0: Теперь не надо бояться человека с ружьем. Эти слова приписывают Владимиру Ленину. Впервые они прозвучали в фильме 1938 года «Человек с ружьем». Но сегодня, 85 лет спустя, нам надо или не надо бояться вооруженного человека? Попробуем это понять, поговорив с охотником, военными и адвокатом «Школьного стрелка». Я – Ксения, и я никогда не держала в руках огнестрельного оружия. Но я исследую теорию насилия и хочу понять, как оно влияет на сознание человека, держащего оружие в руках. Человек с ружьем По праву эволюции, первый обладатель оружия – это охотник. Я поговорила с Михаилом Кречмаром. Ему 60 лет. Он не только охотник, но и зоолог, охотовед, писатель, режиссер-документалист, журналист и кандидат биологических наук. Первый раз он вышел в лес на охоту в 11 лет. Его отец тоже зоолог, поэтому выбора, по его словам, у него и не было. Есть мнение, что охота – это способ проявления мужественности. Об этом пишут многие исследователи, что вот человек так находит способ вывода тестостерона.
1: Ну, этого я не знаю. Я знаю, что лично для меня охота — это средство прокормить семью. Это и мясо, которое я добываю на охоте, и если я организовываю для кого-то охоту, это гонорар за эту организацию.
0: А во время охоты это Деньги. Вами что движет? Больше азарт, какой-то спортивный интерес? Нет, я это умею, вот и все. То есть это вопрос навыка?
1: Да еще учился.
0: Все просто. А что вы чувствуете, когда в зоне видимости появляется добыча? Это какое-то особое ощущение или что-то... Как можно писать?
1: Тащить как. Самое главное, как тащить.
0: То есть вы уверены, что получится...
1: Это, 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 это первая мысль, которая мне, появляет, мне приходит в голову. И чтобы не упало в какое-нибудь место, чтобы вытаскивать неудобно.
0: То есть вы заранее уверены, что получится подстрелить условно?
1: А я бы, значит, этим не занимался.
0: А как происходит момент прицела? То есть вам важно как-то почувствовать ну, добычу? Вы оцениваете, прицеливаетесь, не знаю, как то математически высчитываете.
1: Ксения, мне 60 лет. Я стреляю с
0: 11.
1: Ничего не думаю. Навожу и стреляю.
0: То есть это какое-то чувство внутри? чуйкой?
1: Нет, какой чуйкой? Это физика, сказать... Ты знаешь свойства патрона, свойства оружия, траекторию пули или, так сказать, другого снаряда, дроби. И сказать, прикидываешь, что как. Это, в общем-то, чистая физика с математикой. Если этого нет, то лучше не стрелять.
0: А было такое, не знаю, какое-то волнение, может быть, в начале вашего вот охотничьего пути, а сейчас, например, этого волнения уже нет?
1: Ну, в было, ну, в общем, а сейчас нет.
0: То есть вы сейчас больше как к к этому относитесь, да, чем к кому-то?
1: Ну, господи, вот есть люди, которые асфальт ломаются, вот сейчас под окнами. Ну, я вот к этому также отношусь. Работа, она есть работа.
0: А когда понимаете, что попали... Не знаю, какое-то внутреннее «Ура» или просто что ощущаете?
1: Выполненная работа, все.
0: А есть какое-то, не знаю, ощущение, не знаю, жалко <laughs> условно, животное?
1: Ну, вы знаете, не больше, чем если я покупаю мясо в магазине. Оно тоже
0: живое было. А на кого вы чаще всего охотитесь?
1: Ну, самое распространенная добыча лось-кабан в Европейской России. Медведь на Дальнем Востоке.
0: А есть страх, когда, например, на медведя охотитесь или вот на таких крупных животных?
1: Ну, страха нет. Есть некоторая ТВ, техника безопасности, которую надо выполнять. Она довольно жесткая. Не так же, как при работе с высокими напряжениями. Вот что-то надо делать, а что-то не надо.
0: А в этот момент чувства какие-то присутствуют, не знаю, или все регламентировано, четко делаете? Ну, иногда бывает,
1: когда, в общем-то, добыча умная. Бывают интересные вещи, когда можно перехитрить зверя. Вот это бывает интересно.
0: Азарт появляется, спортивный интерес? Да нет,
1: просто шахматизм, честно говоря. Ты пытаешься понять, как он живет, как он выходит, чем он занимается, где у него будут выходы, как будет ветер, как будет ветер. В то время, если подход будет долгий, вот, ве ветер и обменяется. Так бывает.
0: А когда вот получается убить вот такого умного зверя, это что, это радость, чувство превосходства, что вот вы оказались его умнее?
1: Ну, это интересно, да, я его обхитрил, так называется. Смастерил, называется на охотничьем языке. Смастерил зверя.
0: А бывает такое, что промахиваетесь, наоборот?
1: Ну, бывает, все промахиваются. Нет людей, которые не промахиваются, не верите таким.
0: Это -то разочарование, какое-то чувство проигрыша или, ну, или бывает?
1: Это плохо сделанная работа.
0: А вот, не знаю, вот для меня убить животное – это что-то вообще за гранью, да, как бы, я, мне там жалко всех собачек, кроликов и так далее. У вас такого чувства, не знаю, не просыпается или какой-то, это другой, ну, другой момент?
1: Я биолог, я угу. знаю, что вот пока я с вами сегодня разговаривал, я и вы тоже, между прочим, убили, наверное, тысячи живых существ, одноклеточных, просто прижимая телефон к уху. Смерть — это такой же спутник жизни, как все остальное, это норма. Я к ней мистически не отношусь совершенно.
0: А вы знаете, когда это, например, медведь или какой-то крупный лось, кабан, и вы как-то, не знаю, близко к нему находитесь? Вот есть ощущение, что либо вы его, либо он, может быть, вас тоже может задеть как-то, напасть на вас?
1: Чем ближе, тем лучше.
0: А, то есть вы стараетесь максимально близко подойти? Да.
1: Я, я, чем, ближе, тем, ну, просто чем ближе, тем надежнее.
0: Угу.
1: Меньше теории вероятности. А... Это железобетонное правило совершенно. Стрелять на 100 метров лучше, чем на 200 Стрелять на 50 лучше, чем на 100, стрелять на 20 лучше, чем на 50.
0: А как вы себя, не знаю, подталкиваете к тому, чтобы подойти к такому крупному зверю?
1: Ну, как беру и подхожу. Вот вы к трактору подходите, уже его не боитесь.
0: Ну, да, но просто, не знаю, представить зверя в дикой природе, это, вот я пытаюсь понять, это азарт какой-то? или? Нет,
1: я со зверями в дикой природе общаюсь с 11 лет. Мне, кстати, гораздо интереснее на них смотреть, чем в них стрелять. Я вот в прошлом году в Кроновский заповедник ездил специально для этого. И в этом году, наверное, поеду и поеду еще раз медведей фотографировать.
0: Ой, вы еще фотографируете?
1: Много, да. Я еще и видео снимаю.
0: А как вот это коррелирует? То, что вы ими там, не знаю, восхищаетесь, фотографируете и в то же время и убиваете?
1: А я вам говорю, я не отношу вообще, так сказать, э, смерть сакральной категории. Убиваю, убиваю. А и хипстер, ну... понимаете ли?
0: <сíх> 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 а вы так, не знаю, чувствуете какую-то власть условную, что вот человек, разумное существо, и может как-то, не знаю, э, зв... ну, зверей использовать и в пропитании?
1: Ну, смотрите, мы... вот тут есть вещь чисто философская. Ее надо понимать. Если ее не понимаешь, не помогает ничего Случилось так, что люди заселили всю эту планету И, в общем-то, некоторую часть околопланетного пространства Мы отвечаем за все Мы полностью занимаемся обустройством всех экосистем вот, сказать, Вообще всех При этом, вот, например, хищники человеку вредны Нам их не надо Попробуйте их где-нибудь развести, сказать. Ну, вот, где они начинают сразу же заводиться в хозяйственных районах, сразу же начинаются все общие вопли и так далее. Откуда, где, куда. сказать. Самое, что на есть в растительноядных странах, типа Швейцарии. Зачем нам рыси и так далее. Вот. Их надо регулировать. В любом случае, мы этим занимаемся. Мы полностью управляем всем. И охота – это один из способов этого управления. Все остальное русаистские бредни.
0: Но есть же охотники, которые охотники-бракарьеры, которые убивают не то, не чтобы как-то контролировать разумно популяцию, а, не знаю, убивают ради вот наживы или вот эту вот какую-то агрессию выплескивают.
1: Ну, я таких, честно говоря, не знаю. Большую часть охотников, которых я знаю, которые, кстати, самые лучшие охотники, это очень небогатые люди, которым, собственно говоря, не хватает денег для жизни. В, сельских, в сельской местности. У меня есть, например, рецепты, я всегда и делюсь с удовольствием, как свести количество браконьеров к полному минимуму. Люди просто должны зарабатывать приемлемые деньги для того, чтобы им хватало на жизнь. Есть правило, на самом деле, 600 долларов. Оно, вот, сказать, касается всех ну, вот в каких странах эффективна охрана природы? Охрана природы эффективна в тех странах и только в тех странах, где средний душевой доход на душу населения, включая грудных младенцев и стариков, не меньше 600 долларов. Ниже никаких разговоров об охране природы нет вообще. Природа – источник пропитания. Ничего большего.
0: Но ведь есть же сейчас, вот, не знаю, охотники, которые наоборот с высокой зарплатой просто ездят, чтобы развлекаться, убивать животных. Не знаю, очень... Ну, это
1: не я, uh -huh. это сказать не ко мне вопрос.
0: Ну, вы с такими сталкивались вообще, людьми?
1: Ну, есть люди, которые к этому относятся, как к спорту, как к самовыражению. Ну, всякие люди есть.
0: Человек с ружьем. Чтобы понять, что чувствует человек, взявший в руки оружие, меняется ли что-то в его голове, я поговорила с военным психологом, полковником, ветераном боевых действий и заместителем гендиректора спецпрограмм Московского центра защиты от стресса Алексеем Захаровым.
1: Но люди Итак, для разных вещей берут оружие. В большинстве своем люди берут оружие для того, чтобы утвердить свою власть, свою собственную. Оружие в руках – это способность распоряжаться чужой жизнью, а значит применять власть. И в большинстве своем люди приобретают оружие именно для этого. Для того, чтобы ощущать в себе и в своих руках власть. Это плохо. Профессионалы относятся к оружию как к средству достижения цели. И не более того. Для них она не власть. Они понимают, что за это будет. Они понимают, чего это стоит. И та же ситуация возникает на охоте, чтобы было понятно. Одни идут на охоту для того, чтобы себе добыть пищу и не занимаются убийством животных. Они добыли себе пищу, остановились, и еще очень много сделают хорошего, чтобы потом прийти еще раз добыть себе пищу. То есть они заботятся о лесе, они заботятся о природе, они заботятся о животных. И, собственно, они добыли себе пищу и остановились. Все. А есть люди, которые едут на охоту пострелять. и Они готовы убивать животных массами, это проявление собственной слабости, проявление власти при собственной слабости. Это как раз и есть фактор насилия. Mm -hmm. Вот это беда.
0: И, наверное, самый волнующий меня вопрос. А в теории как бы охотник может убить человека. Ну, понятно, что случайно на охоте бывают случаи. но... Вот...
1: Ксения, mm -hmm. И вы можете убить человека. Я, говорю, я вас. Надо создать условия. Ничего больше.
0: А, ну, а вероятность больше, учитывая, что человек имеет ружье, условно.
1: Еще раз говорю, ружье не значит вообще ничего. Значит, голова. И что в голове?
0: Михаил Кречмар, охотник и биолог.
1: То есть, большую часть, вообще-то, на самом деле, убийств у нас в стране происходит кухонным ножом. Я видел людей, которые убивали, например, осень от автомобиля. Ну, подрался и приколол своего оппонента первым попавшимся предметом к стенке гаража. Если человек заходит кого-нибудь, чем-нибудь убить, он
0: найдет чем. А не работает так, что условно я беру в руки ружье, и теперь у меня там что-то в голове щелкает, и я могу убивать и животных, и людей.
1: Вы машину водите? Нет. Ну вот жалко. На ужас, когда человек садится за руль автомобиля, он вообще-то оказывается... Владельцам гораздо более смертоносного изделия. Можете ездить и запивать людей, например. Только кончится все это плохо.
0: А в целом, yeah. не знаю, замечали, что вот охотники, они агрессивные люди или наоборот более спокойные? И вот агрессию как-то наоборот выплескивают?
1: Есть такая правильно очень пословица. Безусловно, взаимная вежливость японцев. Выработана привычкой носить два мяча. Mm. Вот. На самом деле все известные мне люди, и охотники, и спецназовцы, и люди, в общем, которые, так сказать, людей-то убивали в большом количестве. Очень спокойные, очень взвешенные очень доброжелательные люди. Потому что они просто знают, какая ответственность стоит из-за владением оружия и за их специальными навыками. Я говорю, в голове?
0: Получается, убить человека могу и я, если создать мне условия. А охотник смотрит на убийство животных без лишней философии или агрессии. Он даже не убивает, а добывает. Наверное, в этой важной оговорке и заключается психология охотника – добыть. Ну и, если получится, сфотографировать. А в следующем эпизоде подкаста мы узнаем, как к убийству относятся военные. Ведь военное дело полностью вышло из охотничьего. Человек с ружьем